0: ao podcast Você nos Estados Unidos, aqui é a Renata Carvalho, e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, paulista de Ribeirão Preto, doutora da medicina naturopata nos Estados Unidos, Liliana Chan. Obrigada por sua participação, Liliana.
1: Oi, Renata. Obrigada pelo convite de participar desse programa, programa lindo seu, que estou aproveitando bastante.
0: Ai, obrigada por sua audiência e obrigada novamente por ter vindo e por ter aceitado. Liliana, há quanto tempo você vive nos Estados Unidos e onde você mora?
1: Eu moro em, Cran em Cranberry, que fica fora do, de Pittsburgh, que fica na Pensilvânia. E eu moro aqui faz 22 anos.
0: E você sempre morou na Pensilvânia ou você morou em outros lugares?
1: Não, primeiro mudei para Nova York e lá morei 15 anos. Depois morei quatro anos em Chicago, onde estudei. E agora moro aqui faz três anos.
0: Você estudou a medicina naturopata em Nova York? Você atuava lá?
1: Não, eu estudei a uh, naturopatia em Chicago, onde fiz quatro anos. Antes disso, eu estudei psicologia.
0: Ah, você York. é psicóloga também?
1: Não, no, nos Estados Unidos, para você ser psicóloga, você precisa do PhD. Que hum. Eu não tenho, eu, só te, eu fiz quatro anos de faculdade.
0: E me fala uma coisa, Liliana, é, em qual área a medicina naturopatia, é assim que fala, né, medicina naturopatia? Sim. Em Sim. qual área a medicina naturopatia atua?
1: Ela, no momento, ela atua em alguns estados, dos Estados Unidos, o, não todos, infelizmente, hum. mas os estados que, mais populares que atua, a naturopatia é a Califórnia, ou Oregon, Arizona, Connecticut, Pensilvânia e alguns outros, mas esses são os mais populares.
0: É, o que é a naturopatia?
1: A naturopatia é uma ciência da saúde que associa terapias naturais, terapias tradicionais e modernas com a medicina científica. Acreditamos que a cura vem do próprio organismo usando os alimentos da natureza. Na naturopatia, a gente tem a filosofia de, primeiro, não fazer nenhum mal, identificar e tratar a causa dos sintomas e da doença, tratar a pessoa inteira, as partes física, mental, emocionais e espirituais, usar o poder da cura da natureza, o um médico como professor. A educação é uma parte bem importante da medicina, é uma forma de dar o poder e o controle de volta para o paciente e usamos muito muito a prevenção e acreditamos que uma grama de prevenção vale mais do que um quilo de um tratamento e também acreditamos que quando respeitamos as leis da natureza que são o ar puro o luz solar o exercício físico o repouso a água pura o alimento saudável a atitude um, mental positiva se tudo isso estiver equilibrado um, a saúde vai estar mais equilibrada, vai ter um, um melhor bem-estar. E um, os métodos que a gente usa bastante é o estilo de vida, a nutrição, ervas, homeopatia e hidroterapia.
0: Ah, como funciona a hidroterapia?
1: Hidroterapia tem várias formas. Um, eu uso muito de águas. O que eu uso no meu consultório então, mas troca primeiro, eu te rolo no, no, um, no, no cobertor, você fica bem quentinho. Eu começo com uma toalha quente por cinco minutos, quando seu corpo estiver esquentando, eu ponho uma água fria, uma, água uma, 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 um, uma toalha na água fria gelada, e para o seu corpo esquentar a toalha. Esse é o tratamento do corpo esquentar o suficiente para poder esquentar a toalha gelada. E durante esse tratamento, o corpo aumenta a vitalidade, aumenta o sistema imuno e também durante uma parte do tratamento eu coloco um choquinho. O choquinho vai em cima do fígado e que faz? estimula o fígado para aumentar a detoxificação do corpo.
0: O Liliana, primeiro... É Banho quente, depois toalha gelada, depois choque. Explica pra gente. Sim. Como é que é que <risos> parece estranho. Liliana então, do céu.
1: A toalha quente é para esquentar o corpo.
0: Uhum.
1: Depois vai água gel a água gelada, a toalha gelada. Isso, toalha gelada. Para o pro corpo, assim, parece bem drástico, parece que. Parece um pouco meio sofrimento, né? Mas não é. É bem relaxante mesmo. E o choque não é um choque que você põe o um dedo na tomada, você leva um choque. Ele é um choque que a gente chama de um choque. É tipo um. Um. um uma coisa que faz cosquinha. Faz uma cosquinha. Ah. Não é um choque, choque que você põe o um dedo na, na tomada. E uhum. isso é o que eu faço no consultório. Também uhum. tem uns que. O meu consultório é pequeno, então eu não tenho a capacidade de fazer mais. Mas tem a argila que você pode colocar na banheira e você sempre termina... Qualquer terapia que você fazer, você sempre termina com, com gelado ou água fria. Se você entrar numa banheira quente, você sai você vai para o banho gelado. Ou se você entrar numa sauna, você sai e toma um banho gelado. Ou você pode fazer em casa mesmo, no chuveiro.
0: Num papo informal, Liliana, você me falou que indica que as pessoas andem descalças, é, sem sapatos, na terra, na natureza. Como que funciona essa troca?
1: Sim, é uma, um método japonês que a gente chama de banho na floresta. Você, quando você anda descalço na terra, você conecta com a natureza e isso te traz, faz que você, a gente chama de grounding, em inglês. Um, isso faz com que você se acalme imediatamente, um, conectando com a natureza. Outras formas também é você dar um abraço numa árvore. Ai, que lindo! Só de dar um abraço na árvore, você se conecta com a natureza e, e, e a sua ansiedade desce e seu um, sua pressão cai, um, cai. Então, você fica num zen.
0: E essa parte zen vem de que origem? Você é mesticinha, Liliana. De qual, qual a sua nacionalidade? A sua nacionalidade é brasileira, mas qual a sua origem familiar? Eu sou
1: descendente de chinês.
0: Ah, e, essa, e esse método é, é, surgiu de onde a naturopatia? Dessa parte mais zen é da, dessa região também?
1: Um, acho que tem a medicina natureza que trabalha muito com com medicina da energia, que usa bastante acupuntura, mas a, a naturopatia moderna mesmo é americana.
0: Ah, que interessante. Sim. Aí uhum. foi se expandindo para todo o resto do mundo.
1: Sim, e acho que cada país dá um pouquinho do seu jeito, né? Esse da flor, banho da floresta veio do Japão.
0: É, qual, qual foi o tratamento... Você já pegou tratamentos, por exemplo, de pessoas que têm problemas com drogas ou, ou não vai por esse, por esse caminho? Ou...
1: Depende do nível, né? Eu pego bastante pessoas que, que fumam e estão tá tentando parar de fumar. E
0: Interessante.
1: E geralmente isso volta ao... E gera bastante ansiedade, depressão, traumas. Então, isso é um foco que eu tô. que a gente, é, a gente trabalha muito com isso.
0: Você falou de ansiedade, Liliana. É, a gente tem uma luta aí contra a indústria farmacêutica, né? A Sim. pessoa que lida com, com um tratamento mais orgânico, eu imagino que deva ser bem, bem difícil. Nós temos o Rivotril que é um dos mais prescritos, um dos medicamentos mais prescritos pelos psiquiatras para conter ansiedade aguda. Uhum. Como você tem ansiedade, qual que é o, o diagnóstico que você usa que substitui, por exemplo, um rivotril? Oh,
1: o, boa pergunta. O que eu vou falar é só uma informação. Nunca para de tomar seus remédios, sempre primeiro consultar, consultar seu médico. Uh, primeiro é realmente descobrir o porquê da ansiedade, da onde está vindo essa ansiedade. Os sintomas que temos é uma forma do corpo falar com a gente. Isso foi por causa de algum trauma, ou é por causa de uma falta de alguma vitamina, ou sais minerais, ou algum desequilíbrio do corpo que a gente... Não, isso é o jeito que a gente tem que descobrir esse desequilíbrio. Para ansiedade aguda, uso bastante estilo de vida, como a nutrição, exercício físico, se conectar com a natureza, uh, passar tempo no ar livre, tomar sol, tomar água limpa. Um, mas para eu uso, como a gente diz, a medicina verde para repor o remédio, uso bastante ervas, principalmente um, a erva que chama melissa, a camomila, o, o maracujá, um, esses são os que mais... Um, e mais Indicado. parecidos com mais indicados, parecidos do remédio. E também outras coisas que eu indico é evitar o açúcar, evitar o café, que o café pode aumentar muita ansiedade.
0: Mas peraí, Comidas... Liliana, se, a gente, se você tirar de uma mulher um açúcar e um café, aí é que ela enlouquece, Liliana.
1: Sim, <risos> também tem moderação, né? Eu tenho pacientes que tomam 10 copos de café
0: por dia. É, então, a gente...
1: Se puder, diminuir pelo menos por cinco, ou vai indo, né? Ou pelo menos, ou até, se puder, um café. Café, eu não gosto de tirar da pessoa totalmente, porque eu sei como que é. Principalmente como brasileiro, né? Café faz parte do nosso dia a dia. Exato. Então, eu não gosto de tirar totalmente, porque às vezes você tira o modo de como a pessoa lida com a ansiedade e estresse. Então não quero um, um tiro totalmente, mas se eu puder pelo menos diminuir ou, te, ou até educar, né, se você saber o que o café faz para você. Pelo menos você toma consciente do que vai acontecer.
0: Sim. Ô, Liliana, qual foi o caso mais louco assim que você já atendeu e que você teve um bom resultado e qual foi o diagnóstico que você atuou?
1: Difícil dizer, porque todos os casos que eu tenho são únicos, todos são interessantes e todos são um pouco difíceis. Mas o que eu tive o um mês passado foi uma menina de 24 anos que veio para mim e ela tava tinha um intestino solto. Ela ia no banheiro 17 a 20 vezes por dia.
0: Nossa!
1: Ela não conseguia sair de casa por mais de uma hora.
0: e Por que desencadeou é... isso? Ela falou... Ou Sim. é íntimo? Ou <risos> é por, por questões íntimas que ela tá com esse intestino solto e a gente não pode falar aqui, Liliana?
1: Então, ela fez vários exames, fez exames de sangue, fez endoscopia, colonoscopia e nada, nada saiu assim, abnormal. Saiu tudo normal e, na verdade, pego muitos pacientes assim que aparentemente tá tudo normal. Já foi em vários médicos, todos falaram que não tinha nada errado. Então, às vezes, eu sou a, a última da fila. Então, eu, eu, meus pacientes já, te, já foram em vários
0: tipos já de médicos. Já tentaram de tudo.
1: Já tentaram de tudo. Então, essa Aí pessoa que veio e conversando com ela, ela tinha uma, uma dieta mais ou menos equilibrada, não suficiente para causar... Tanta diarreia, uhum. e, mas ela tinha bastante trauma na vida dela. E ela não brigava muito com o pai, e ela voltou a morar com os pais.
0: Hum, e ela tinha difícil. terminado
1: um namoro. Então, tinha bastante trauma atrás desses sintomas. E o que eu fiz para ela foi é, trocar um pouquinho da dieta dela, não... Muito, mas, assim, mudei a dieta dela um pouco. tem umas ervas para diminuir a inflamação do intestino. E alguns exercícios. E depois de um mês, ela voltou e falou que ela diminuiu. Ela só ia no banheiro quatro vezes por dia. Então, assim, para ela, a vida dela mudou bastante. Que ela conseguia sair de casa, né? Antes não conseguia sair de casa por mais de uma hora. Então... Eu achei bem interessante que, assim, vi um, uma mudança bem rápida, que às vezes não acontece sempre.
0: E realmente, isso que você falou, né, Liliana? A, a parte emocional desequilibra o, o, o resto do corpo inteiro, né? Sim. Eu, particularmente, se eu tô muito nervosa ou ansiosa, eu tenho mais facilidade de ir no banheiro também. É, <risos> mexe, mexe. Isso. Sim. E Liliana, você utiliza alguma prática de meditação para esses tratamentos, já que a gente está falando de uma forma mais orgânica?
1: Uhum, sim, recomendo bastante meditação. Eu mesmo faço um pouco, não tanto como deveria, mas faço. Mas como recomendo... que é
0: a meditação? Mostra para gente gente assim, uma parte do que você receita. Um,
1: eu, eu, pessoalmente, não gosto muito da meditação quieta, silenciosa, porque eu não Nem consigo não. ficar com a mente silenciosa, mas um...
0: É porque a gente é mulher também, né? Como é que a gente Sim, silencia, um,
1: né? Não tem como, né?
0: não tem como, Uma é. das
1: técnicas que eu aprendi foi você imaginar uma tela branca tem a tela branca só imagina e coloca seus problemas nessa tela branca então põe, tira do seu corpo, tira da sua mente, põe nessa tela Aí imagina seus problemas nessa tela branca, depois você põe uma tinta azul nessa, nessa tela. Só cobre essa tela com a tinta azul. Cobrindo os problemas. Cobrindo os problemas. Uhum. E você imagina uma luz dourada, ou uma luz rosa e dourada são as cores que são mais usadas, você colocando essa luz nessa tela em cima da tinta azul. Aí depois você mais ou menos que corta, Corta, tira, pega essa tela, joga fora. Se você tiver uma água com sal grosso do lado, joga na água de sal grosso. Corta, joga, imagina a tela branca de novo. E agora você põe ah, os seus sentimentos positivos, o que o que você quer que aconteça nessa vida, essa mudança. Põe nessa tela de novo, aí depois você faz a mesma coisa, Põe, uma, imagina uma luz dourada em cima dessa tela.
0: E, e, vai né? coisa, e vai falando alguma coisa e e vai falando alguma coisa nesse nesse nessa meditação nessa visualização
1: Isa mas se você quiser põe pode pôr uma musiquinha uh, calmante no, no fundo mas não precisa tá, um, a maioria do trabalho mesmo da mudança está na, na mente
0: gente se vocês puderem fazer doação para o crescimento do canal para a gente trazer mais convidados interessantes e histórias interessantes, nós temos o site do Patron, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Nós estamos nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se vocês puderem contribuir, a gente agradece e muito obrigada. Ô Liliana, é, tem gente que gosta de ficar no sofrimento e encontra no sofrimento o seu próprio abrigo e ela não quer sair desse sofrimento. Como que você consegue é, trabalhar a mente dela, já que a medicina da naturopatia trata diretamente na mente, como que você faz com que a pessoa tome consciência de que inconscientemente ela está gostando de ser vítima?
1: Hum, boa pergunta. Isso vira um caso um pouco complicado, né? Porque o sofrimento para algumas pessoas é o que é familiar para aquela pessoa. Ela está é. acostumada tanto a sofrer, uhum. porque é tudo que ela conhece. Ela não sabe tá. de outra forma. Então, fica difícil. Mas uma das coisas que a pessoa pode fazer para mudar no dia a dia é gratidão. Gratidão é uma das coisas mais, mais potentes que a gente pode ter. E tem vários estudos que falam que se você escrever três coisas que você é grata por, pelo aquele dia. Tem estudos que mostram que, que a pressão alta diminui, que tem mil, melhores experiências com o tratamento de câncer. Tem bastantes estudos que mostram como a gratidão é bem bem importante.
0: E... Concluí, desculpa.
1: Não, desculpa. <risos> tem uma interligação muito forte entre a mente e o corpo. E é impossível ter uma boa saúde física se não forem respeitadas as leis da saúde mental. Mesmo que faça tudo certinho de um de ter uma boa saúde física, você não pode ter saúde se houver ódio, inveja, ciúmes, ou sentimentos de culpa, ou rejeição, ou ansiedade. E
0: E, Liliana, você falou dessa parte que é bem, que é humana, né? Da gente ter inveja, essas coisas, e que muitas vezes é difícil controlar. Por quê? Hoje nós temos a internet. Então, tem aqueles corpos perfeitos, sarados na nossa frente, né? Então, como é que a gente não se mata? Ou depois que a gente vê esse monte de corpo, esse monte de mulher linda... Sim. faz aí, fala como é que a gente medita para lidar com isso.
1: Na verdade, um... Uma das coisas que eu recomendo bastante é desligar da internet. Ah, não. É, assim, não principalmente notícias. Não escutar muitas... Ler ou escutar muitas notícias ou sair do, do Facebook, do Instagram, pelo menos por um tempo. Bom, isso é uma das coisas que realmente recomendo bastante, mas sei que para muitas pessoas é quase impossível.
0: E então... Para um... a pessoa... ah. e para anorexia, por exemplo. Tem gente que tem esses transtornos por conta de corpo, né? A gente uh -huh. falou dessa parte do corpo. Então, tem gente que desenvolve esse, sintoma, esse transtorno da bulimia e da anorexia, por exemplo, né? Uh -huh. A gente brincou um pouco no começo falando da parte do corpo, mas existem transtornos que, que causam esse... Essas do, esses dois fatores, Vou, é tratado isso com a medicina da naturopatia ou esses casos são mais é, agudos e, e como que funciona? Tem, tem tratamento, por exemplo, para bulimia e a anorexia no, na naturopatia?
1: Tem, sim. Uh, na verdade, eu tenho alguns casos de bulimia, principalmente, são casos difíceis, mas são pacientes que precisam muito de ajudas. E, na verdade, o mais importante na bulimia e na anorexia é deficiências de vitaminas e sais minerais. Faço bastante exames de sangue para mostrar o que é está que faltando de minerais e vitaminas nesses pacientes, porque um, a maioria deixou de comer uma alimentação saudável ou vomitável, então... Falta isso. E essa falta de vitamina e sais minerais causa muita ansiedade.
0: Mas então. Liliana, antes de, de faltar essa, esses minerais no corpo da pessoa, ela se projeta de outra forma. Então, aí a gente cai naquilo da mente. Ela uhum. vê que ela está acima do peso, mas ela está muito magra. Então, assim, antes de tratar os minerais do corpo dela tem que ser tratado a mente dela antes, né? Para ela Sim. saber que ela tá tendo uma distorção uhum. né, visual.
1: Então, a gente volta muito da onde tudo isso começou. E muitos dos casos que eu vejo, na verdade, começa com a relação com os pais. Um, tem uma paciente agora que ela sofria muito com bulimia e o caso dela foi porque a mãe dela achava que ela não era bonita, não tinham um físico perfeito então a gente volta lá onde realmente tudo começou e são casos difíceis um, mas como disse é, uma, é um processo devagar mas tem muito espaço para a naturopatia e principalmente no, no, nos casos da mente e, geralmente, são bastante ansiedade, depressão.
0: É a doença do século. Uhum. Liliana, quanto custa uma consulta? E quanto tempo ela dura?
1: A consulta é bem extensa e demora uma hora e meia, duas horas. Se for casos complicados, demora um pouco mais. A primeira consulta custa 225. E dólares? 220, dólares. E esse 225 inclui o primeiro retorno. E os próximos retornos, depois do o segundo e adiante, é 50 dólares.
0: E cada caso é um tempo que você avalia de, de tratamento, lógico, né? não
1: Sim, tem, tive um caso que foi uma visita. um ela só teve um retorno. Ela tinha acne, ela mudou o estilo de vida. E um mês depois... E não tinha mais nenhuma espinha.
0: O que, que você prescreveu, Liliana? Conta para o povo.
1: Para ela, foi uma dieta de eliminação que a gente chama. E a dieta de eliminação, a gente tira os cinco coisas que causam inflamação. E é o açúcar, o leite, o glúten, o milho e a soja.
0: Nossa, já até anotei para uma consulta de graça, né?
1: <risos> então, para ela foi bastante frutas, bastante verduras, uh, não comei comidas industrializadas, bastante água.
0: Realmente?
1: É, sim, em um mês ela conseguiu limpar o, o rosto, veio com a pele limpinha.
0: Que legal, Liliana, é. que bom.
1: Mas Liliana... nem todo mundo tem essa sorte, né?
0: Tem é... casos é que. Ela que... Foi também... uhum. Ela foi também regrada, né?
1: Sim, isso de... todos os meus tratamentos depende muito do paciente. Se o paciente tiver
0: 100%
1: dentro do tratamento, querendo, tudo certo. querendo isso, querendo se tratar, fica mais fácil. Mas assim, tem pessoa que vem, ah, eu não consigo tirar o café, não consigo tirar o açúcar. Então, eu, eu tento diminuir e adicionar coisas que vai ser vai ajudar. Nesses casos demora mais um pouco, mas assim que a pessoa vê que tá mudando, tá melhorando, aí fica mais fácil.
0: Os animais eles possuem um papel terapêutico na vida das pessoas. Uhum. Você também recomenda animais de estimação pets para nos seus tratamentos, de repente para uma pessoa que se sinta sozinha, não sei, uhum. já que a gente tá falando de tratamento orgânico e os animais são tão Orgânicos, né? <risos>
1: Sim. Uh, na verdade, nunca recomendei, mas Maria maioria dos meus pacientes já tem um animal de estimação, então nunca foi necessário. Mas realmente tem um papel para os animais um, de estimação, que não importa se for outra pessoa, um animal, tanto que você sinta amor ou carinho para uma pessoa, ou um animal, o corpo produz o hormônio que a gente chama de oxitocina. Uhum. E esse hormônio ajuda a balancear, equilibrar outros hormônios também, uh, mas também ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse. E o mais acho que interessante para mim é que ajuda a pessoa a ser mais resistente ao stress. Então uhum. mesmo que você tenha estresse, você não vê como esse estresse grande.
0: A medicina da naturopatia, ela não está popular no Brasil. E eu queria saber de você, ela não está popular? Ela não é popular porque ela é cara? É, tem no SUS, eu não, eu não sei. E, ou se as pessoas, elas não acreditam que um tratamento orgânico tem eficácia do que um tratamento utilizando drogas. O que, que, que você vê? Essa a naturopatia no Brasil. Uhum.
1: Acho que é um pouquinho de tudo, né? Uh, no Brasil tem um pouco. Assim, na verdade, o Brasil é um dos o país da América Latina que mais usa homeopatia. E a homeopatia no Brasil é mais usada pelos médicos convencionais. E nos Estados Unidos você nunca ouve isso. Então, tem o. No Brasil também é usada um pouco tipo, a homeopatia, acupuntura, a massagem é usado um pouquinho no SUS. Acho, acho que não. O ponto que os naturopatas um, trabalham, mas acho que tem um, um pouco disso. E para responder essa outra pergunta, é uma medicina cara no momento, mas ao longo da vida é uma medicina que sai mais barato, né? Você se investindo em você, nessa saúde, no assim, longo prazo, sai um pouco mais barato e no mundo inteiro não só no Brasil acho que é uma medicina que não é totalmente aceitada um, porque leva você a fazer o trabalho né você tem que se investir você tem que ir lá tomar água se alimentar dormir bem não é uma pílula que eu te dou e tudo tudo cura tudo funciona então é um é uma medicina mais demorada né e é um estilo de vida que você tem que praticar todos os dias.
0: A medicina, ela, ela é demorada nessa parte, porque a medicina da, da naturopatia, ela transfere para o paciente a responsabilidade da sua própria cura, né? Que na verdade isso. é isso.
1: Uhum. E acho que muitas pessoas não vê é que a naturopatia ajuda o seu corpo a ficar mais forte, né? Por exemplo, eu mesma sofria de alergia. De alergia de, da primavera, do pólen, do, do, das árvores, das, das flores. E todo ano eu tinha essa alergia. E quando eu usava remédios convencionais, eu de farmácia, eu tinha que tomar... Todo ano eu tomava o, o mesmo remédio, às vezes tinha que aumentar. E quando eu comecei a me tratar naturalmente... Eu comecei a diminuir os remédios de farmácia, mas todo ano a alergia começou a ficar melhor. Chegou Como que um ponto... você
0: fez? Como que você se autodiagnosticou para essa alergia?
1: Eu um, respirava muito, tinha... meus olhos coçavam muito, ficavam muito vermelhos toda vez que eu saía na rua ou abria a janela de casa, tinha uma alergia horrível.
0: E o que que você fez para tratar você mesma?
1: Eu comecei com a acupuntura. Uh, depois que eu, que eu vi que a medicina natural estava funcionando para mim, isso foi antes de eu começar a estudar, eu tirei refrigerante, eu tomava muito refrigerante. Ah, boa. Aí comecei a tomar mais água. Boa comecei...
0: dica.
1: Uhum. O açúcar, né? O açúcar, ele inflama o sistema imuno. e Pode ser alergia, ou pode ser até TPM, uh, qualquer doença no corpo que aumenta a inflamação, o açúcar vai
0: piorar. Uhum. E Liliana, é, nesses 22 anos de Estados Unidos, você já passou por alguma situação de perrengue?
1: Acho que eu passei bastante vexame, né?
0: <risos> eu passo sempre também. No começo era semanal, agora aqui, né? Isso passou mais, mas antes era Essa... semanal. <risos>
1: Assim que foi bastante, foi, é, que é bem diferente, né? Mas a minha sorte é que eu, eu mudei para Nova York, onde todo mundo é imigrante, é, não tem muitos americanos, americanos. Então, tudo que você vê, você acha, ai, é normal, né? Você vê todos os dias. Mas uma coisa que, para mim, foi bem diferente foi essa... A, a cultura de deixar caixinha, né? Quando você vai comer fora, um restaurante, alguma coisa assim... Deixar a caixinha. E a gente não sabia o quanto de caixinha deixar, né? Gorjeta, não sabia as, é. As gorjetas. A, não sabia a porcentagem. Então, uma vez a gente saiu para comer, a gente deixou um pouco de gorjeta. Na hora de sair, a, a garçonete vinha atrás da gente e falou assim, ó, não tem gorjeta suficiente, você não deixou.
0: Não tem gorjeta suficiente? Ela falou Sim, isso. Tinha
1: deixado, é, tinha deixado um pouco, mas ela falou assim, ó, não tem a porcentagem.
0: Ah, e ela, ela queria restaur... mais,
1: queria mais e num restaurante cheio assim, ela ia oh, correndo atrás Deus. da gente. <risos>
0: é. Aí você fingiu que não falava inglês e foi embora. Eu faria isso. Não, a gente deixou um pouquinho mais, <risos> <risos> mas ter <eu ainda risos> feito isso. É lógico fazer, não passar vergonha no meio do povo. <risos> eu daria de louca, sorry, sorry, e indo embora. Oh, não é? Oh, Liliana, o você, que, que você encontra? O que, que você não encontra no Brasil?
1: Um, oportunidades e mais igualdade. Eu acho que aqui, quando você sai na rua, não importa se você é rico ou se é pobre ou de onde você veio, você sente mais à vontade, você sente mais igual um ao outro.
0: É verdade. É. Eu reparei, eu senti isso também. E o que que você encontra no Brasil que você não encontra aqui?
1: A minha família, eu, toda minha família ainda mora lá, e, mas outras coisas é a comida, a comida brasileira não, não tem igual né, e principalmente as frutas. frutas, frutas boas só lá mesmo.
0: É verdade, eu concordo. É. E qual é a dica brazuca que você deixa para os brasileiros que, que queiram vir para cá para morar?
1: Um, não desista. Eu acho que se você sonhar muito, vai acontecer.
0: Você quer deixar algum recado? Redes sociais, site da sua clínica, contato, qualquer coisa que você quiser, o tempo é seu.
1: Tá, um, obrigada. O... O meu site da minha clínica é a Palexha, que é A, -P, P A L A, C H I R O, C-H é I R O P R A C T I C.com. E a o que nossa. O que... Uh -huh.
0: que, que você quer que deixa na descrição do vídeo? É seu site, seu e-mail, o que, que você prefere?
1: Pode ser o que site Deus. e o uhum. nosso Instagram.
0: Ah, pode falar o Instagram, Liliana.
1: O Instagram é, é a palestra, que é A-P-P-A-L-A-C-H-I-R-O, um, C-H-I-R-O de novo, é, só isso.
0: <risos> então tá bom, Liliana, muito obrigada por sua participação. É, foi bem importante acrescentou bastante, principalmente nessa parte da nossa relação que o corpo tem com a nossa mente né uhum. é, essa parte do pensamento positivo que você falou também foi brilhante eu faço, eu costumo ser positiva também eu sinto resultados positivos muito obrigada Obrig por sua participação obrigada a você por, pelo convite Obrigada, Liliana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com a gente com doações para o crescimento do canal, se você puder, o site do Patrão, o link, está aqui abaixo na descrição do vídeo. E você que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me inscreva o site também está aqui, abaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva, dê um like, dê sua opinião. Essa troca é muito importante para gente. Até o próximo vídeo!